É, bom, e na semana passada, atendendo apelos até da belíssima Gisele Bildt, Michel Temer vetou dispositivos que poderiam diminuir zonas de proteção ambiental. A discussão sobre o tema teve início em maio, quando os congressistas alteraram o texto das medidas provisórias 756 e 758. Apesar do veto do presidente, a ação dos políticos causou estragos na imagem brasileira, em especial no noticiário relacionado à economia verde. Coincidentemente, nessa mesma semana, a Noruega, principal financiador do fundo da Amazônia, anunciou que vai reduzir os repasses ao fundo pela metade, algo próximo a 200 milhões de reais. Desde a concepção do fundo, a Noruega já repassou mais de 2,8 bilhões ao projeto que executa 89 ações relacionadas ao combate ao desmatamento, regularização fundiária e gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Em que pese a diminuição do repasse está relacionada ao aumento do nível de desmatamento, o governo brasileiro foi duramente criticado por autoridades norueguesas, em razão dos dispositivos aprovados pelo Congresso Nacional e vetados pelo presidente Vale lembrar que a Alemanha, segundo o maior financiador do Fundo Verde, também estuda reduzir os repasses seguindo a mesma linha dos noruegueses. Bom, o Brasil age na contramão de todo o mercado financeiro, que atualmente estuda dar um passe fundamental para o avanço da economia de baixo carbono e socialmente responsável. A estimativa é de que os grandes fundos de investimento globais, incluindo os fundos soberanos, de previdência, seguradoras e demais gestores de recursos desloquem mais de 7 trilhões de dólares da chamada economia suja e os coloquem em ativos relacionados à economia limpa, isso nos próximos cinco anos. É bom citar que entre esses fundos destaca-se o Fundo Soberano da Noruega, que foi o mesmo que retirou parte dos recursos destinados ao Brasil, ao Fundo da Amazônia, né? esse fundo é um dos maiores do mundo e gerencia mais de um telhão em ativos. Bom, de qualquer forma, para entender melhor os dispositivos aprovados pelo Congresso Nacional e vetados pelo Presidente da República, chamamos nossa argonauta Sigrid Guilhomon. Bom, então o que a gente precisa saber inicialmente para compreender essas, essas medidas provisórias. É, bom, elas modificam áreas de proteção ambiental no bioma amazônico, especificamente no estado do Pará. Então, não é que elas permitem o desmatamento, mas ao modificar áreas, modalidades de área de proteção, é, sobre as quais incorrem leis específicas que se diferenciam, ela permite, na verdade, um maior risco de desmatamento e eu vou explicar por quê. I see trees of green, roses Bom, inicialmente essas essas medidas provisórias elas foram é, a gente tem que reconhecer aí é, alguns grupos de atores e então o primeiro grupo de atores seriam as organizações não governamentais e o Ministério do Meio Ambiente que criticavam duramente essas medidas provisórias e num outro grupo a gente tem políticos locais e deputados que defendiam essas medidas provisórias. I see sky. Blue and clouds are white. 
Bom, uma segunda coisa para ter em mente são essas modalidades de proteção ambiental. A gente tem no Brasil é, as florestas nacionais, que são unidades de conservação com uma legislação bastante rigorosa de proteção. A gente tem os parques nacionais, que têm leis relativamente rígidas. E a gente tem as áreas de proteção ambiental, que têm uma regulamentação um pouco mais flexível. Por exemplo, ela permite a ocupação humana, permite a regularização fundiária e a venda de terras. É... Então, a, a, a ideia inicial é que as APAS, a área de proteção ambiental, ela se configurasse como uma área de transição entre um espaço ocupado para um espaço preservado. Então, a área de proteção ambiental ela foi pensada para ser essa faixa de transição para que você não tivesse fronteiras muito demarcadas, porque, logicamente, é, nas áreas fronteiriças né, existe um... um uma mistura de usos. Então, se você pensasse um ambiente ocupado com uma faixa de transição, com uma ocupação intermediária responsável, e isso depois, então, é no entorno protegendo uma área de proteção ambiental, por exemplo, uma floresta nacional ou um parque nacional, então essa seria a melhor, é, a melhor forma de você criar faixas de transição e efetivamente preservar esses biomas mais sensíveis. E o que efetivamente acontece no Brasil é que não se pensa a área de proteção como uma, uma faixa de responsabilidade e de cuidado com uma área de proteção mais sensível, mas sim como uma área que acaba colocando em risco a proteção desses biomas em questão. Então, uma pena que é, no nosso agir, nas nossas práticas diárias, é, tenha se perdido o sentido da área de proteção ambiental. Played, Michael. Bom, entendidas então essas três modalidades, a gente tem a MP756, que versava sobre o seguinte, ela inicialmente foi proposta para diminuir uma área da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, é, e essa área que seria é, reduzida da Floresta Nacional, ela, te, ela se tornaria Parque Nacional. Então, incorrendo naquela legislação relativamente rígida. E isso se referia a 438.768 hectares. E a gente tinha, então, nessa mesma medida provisória, a criação de é, uma APA, é, que seria retirada, então, da Floresta Nacional e transformada em uma APA, que inicialmente foi proposta com 304.772 hectares, mas que efetivamente foi aprovada é, com 486 mil hectares. Então, é uma, uma área bem maior do que a inicialmente proposta. E isso foi, então, retirado de uma floresta nacional, que é aquela, aquele tipo de território que tem a proteção mais rígida, mais rigorosa, transformado numa APA, que é essa faixa de transição é, descaracterizada, desconfigurada. E depois a gente tem, então, a MP758, que reduzia é, a área de proteção ambiental Tapajós e incluindo no Parque Nacional Jamanchim, Inicialmente proposta em 51.135 hectares, então a gente pensaria que bom, vai pegar uma área de proteção e transformar 
é, em um parque em um parque nacional mas esse esse elemento da MP758 ele foi cancelado então não houve essa é, reconfiguração desses 51 mil hectares e ao mesmo tempo da forma como foi aprovada ela reduziu o parque de 859 mil hectares para 500 e 15 mil hectares. Então, esse é um segundo impacto para a gente ter conhecimento. É, 862 mil hectares do Parque Nacional Jamanchim vão dar lugar à criação de uma estrada de ferro, 170, que está conhecida como Ferrogrão, é, e também a rodovia Cuiabá-Santarém, e isso tendo em vista, então, o escoamento de toda a produção é, do centro-oeste brasileiro. Bom, o que, que eram as visões iniciais, então, sobre essas MPs? O governo tinha a intenção de acabar com os conflitos recorrentes é, entre a sociedade local e os produtores rurais e a gestão da Floresta Nacional. Já na visão das, das organizações não governamentais e ambientalistas, a redução da Floresta Nacional ela beneficiaria apenas os latifundiários, porque a forma de divisão ela, ela não daria lugar à agricultura familiar. E, e existe uma visão muito importante para a gente ter em mente, que é a ideia de que o lugar, quando ele é habitado é, com responsabilidade, que é o caso da agricultura familiar, ele tem uma possibilidade maior de preservação. É, então, quando a gente tem dinâmicas de agricultura familiar, a gente, e, e que, que efetivamente colaboram é, com o Estado, criam associações cooperativas, isso acaba sendo positivo para a preservação ambiental. É, e não é o que aconteceu, então, na, na configuração dessas medidas provisórias. E a gente tinha, então, na situação inicial também a bancada ruralista, criticando que as MPs, é, da forma como foram propostas, elas, na verdade, protegiam demais o meio ambiente e criavam um contexto de insegurança para a propriedade rural. Bom, o que aconteceu, então, depois da aprovação ocorrida no mês de maio de 2017? Os, é, os ambientalistas, eles criticam a criação, a ampliação de áreas de proteção ambiental, porque elas podem agora, então, ser privatizadas e vendidas, e isso cria um contexto para desmatamento, então é importante a gente ter em mente que isso não significa necessariamente desmatamento, mas gera um contexto é, que permite é, um, uma maior prática de desmatamento né? e, e menor proteção. E também ele permite atividades como a mineração e a agropecuária. E 
Então, primeiramente, eu queria trazer, levantar um pouco a ideia aqui de que é, a gente tem uma sensação de que quando existem conflitos de interesses, é, é preciso que venha uma determinação top-down, de cima para baixo, para que se possa resolver conflitos. É, isso traz uma ideia de que os indivíduos eles não são capazes de resolver conflitos. E aí eu queria lembrar que, que a questão dos conflitos e dos interesses é, fazem parte de toda a história da humanidade, é, da natureza humana tentar é, atingir objetivos, é, é, tentar é, modificar uma situação para que ela seja mais adequada para os seus próprios interesses. E, e, e dá a impressão que o argumento de que a aprovação dessa mudança de áreas de proteção ambiental, ela resolve conflitos. E eu me perguntaria se efetivamente esses conflitos eles vão ficar resolvidos ou se, na verdade, eles vão modificar um cenário de interesses e os conflitos vão continuar existindo. Então, até que ponto a gente vai conseguir sustentar é, modificações de legislação como forma de resolução de conflitos e, e para que lado vão essas modificações? Bom, pessoal, essas foram as minhas contribuições, essas são as minhas reflexões e o meu nome é Zigrid, diretamente para o Argocast. Wow. Look at all these faces over here.